0: de eso, de se, eso trata. se trata uh -huh. Puebla, una historia para ser contada con Miguel Ángel Cuenya de eso se trata y bueno ya está con nosotros Miguel Ángel Cuenya ¿Cómo está? Doctor buenos días Muy buenos días Ricardo, como todas las semanas aquí para hablar de algunos temas relacionados con la historia de nuestra ciudad pues y esta sí, sí. semana yo había pensado eh, adelante, adelante. Doctor. Un poco sobre eh, las fiestas religiosas, la, de, la devoción religiosa en la ciudad durante el periodo colonial. Nosotros estamos muy acostumbrados a encontrar cientos de iglesias en eh, la ciudad de Puebla. Solamente en el centro de la ciudad hay más de 60 iglesias o templos. No todos corresponden al siglo XVI, la gran mayoría son de la segunda mitad del siglo XVIII, pero todas están relacionadas con alguna devoción. Y eso es lo importante, es decir, el periodo colonial o hasta la primera mitad del siglo XIX, eh, Puebla era una sociedad, al igual que la gran mayoría de las ciudades eh, no hispanas, una sociedad que se identificaba socialmente con la participación, popular ...en distintos tipos de fiestas, en distintos tipos de peregrinaciones religiosas... ...que en la sociedad poblana en particular eran muy numerosas. Digamos, eh, justamente nosotros nos llama la atención por qué se festeja tanto el día de San José... ...el 29 de marzo, por qué se conmemora con bombos y platillos el día de San Miguel el 29 de septiembre. Y justamente está relacionado eh, con los primeros santos protectores que eligió la ciudad. En primer lugar, cuando la ciudad se funda el 16 de abril de 1531, hubo entre los vecinos una discusión sobre qué santos se iban a elegir para elegirlo como santo protector de la ciudad, cuando en medio de una gran tormenta de truenos, ya rayos, centellas, eh, empezó a verse una situación difícil al, por la que estaban viviendo, rápidamente advocaron a la figura de San José ¿eh? como protector para que los protegiera contra los rayos y las centellas. Es decir, acá nosotros encontramos que el primer santo protector de la ciudad estaría relacionado con este acontecimiento. Y el segundo, es más fácil de pensarlo, el segundo está relacionado justamente con eh, la fecha de la segunda fundación de la ciudad que correspondería al 29 de septiembre y que es justamente el día del arcángel San Miguel. Por lo tanto, los dos grandes santos protectores, los dos grandes santos patronos de nuestra ciudad es San Miguel y San José. Pero a lo largo del periodo colonial, en realidad Puebla tuvo casi 17 santos patrones eh, que fueron eligiéndose y a los cuales se le rindió una gran devoción con el paso del tiempo. Por ejemplo, digamos, debemos tener presente que la, a lo largo del periodo colonial la ciudad se vio obligada... Bueno, se vio obligada. Tuvo que sortear una serie de cataclismos, inundaciones en periodos de lluvias, este, terremotos, epidemias, sequías, malas cosechas, y que en esos momentos la ciudad, digamos, ponía en movimiento eh, las advocaciones aquellos santos que se consideraban más eh, intercesores para que la voluntad divina aplacara las situaciones existentes en esos momentos. Y yo le decía, en este contexto, la ciudad votó y aprobó eh, rendir culto y devoción a 17 santos. Los primeros, bueno, fueron en 1531, eh, San José, el primero de ellos, el Arcángel San Miguel, que hasta el día de hoy ha tenido una fuerte presencia en la historia de nuestra ciudad y que ha quedado inmortalizado en una obra espectacular, que es justamente la fuente de San Miguel Arcángel en el Zócalo de nuestra ciudad. Y el tercer santo, los tres santos iniciales, en 1545, se comenzó a venerar a San Sebastián porque era el santo protector medieval por excelencia desde el siglo XIV contra las pestes, las pestilencias, las enfermedades, y esto fue en 1545 justamente debido a una epidemia de, eh, de viruela. Esto implicaba que estos santos, eh, participaban en diversas procesiones en, eh, solemnes por las calles de la ciudad, y no nos olvidemos, no nos olvidemos que eh, San José va a estar justamente, va a ser el protector, la advocación de la primer parroquia de la ciudad que es la parroquia de San José San Sebastián, que va a estar ubicado en un barrio indígena, el barrio de San Sebastián, en la 17 17 este, y las cinco, y por lo tanto, digamos, estos santos van a tener una advocación especial. Para el siglo XVIII, ya van a empezar a aumentar el número, y acá uno se preguntaría, bueno, ¿y por qué aumenta el número? Está bien, ya tenían el santo protector contra las enfermedades, los santos protectores de la fundación de la ciudad, eh, contra los rayos y las sentencias, sino fundamentalmente porque cada orden religiosa... ¿sí? que era devota de alguna imagen que consideraban muy milagrosa, por ejemplo los terciarios franciscanos eran devotos de eh, Santa Bárbara, van a conseguir que el ayuntamiento jure fidelidad y devoción y se comprometa a participar en los actos solemnes y en las fiestas de mil, eh, a partir de 1611. O en 1616 que eh, la ciudad va a este, establecer y nombró a la Inmaculada Concepción de María como la patrona de la ciudad. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la Inmaculada Concepción de María va a ser una de las imágenes más veneradas en toda la Nueva España. No debemos nosotros olvidarnos que la Catedral de Puebla fue consagrada bajo su advocación como Catedral Basílica Nuestra Señora de la, de la Inmaculada Concepción de Puebla en 1649. Y nosotros podemos encontrar muchísimas referencias en toda la Nueva España, pero en Puebla, acá esto está eh, incentivado e impulsado también por los jesuitas, que es algo muy importante. Eh, en 1618, por ejemplo, San Roque va a tener un papel muy importante y acá tenemos a los Betlemitas, Quién es San Roque? San Roque es otro santo medieval que está relacionado también con los protectores en contra de las pestes y en contra de las epidemias y que de alguna manera va a desplazar a San Sebastián como el santo milagroso, el principal intercesor y, por qué, y el ¿por qué estará y el 16 enseñando las piernas de las festividades justamente frente al templo de San Roque, frente al templo de los Betremitas. Y nosotros podríamos seguir hablando, no los quiero aburrir con, tan, con tantos datos, que ese mismo año, en 1618, fue eh, eh, designada como intercesora ante las tentaciones y el pecado a Santa Teresa de Ávila en 1631, otro santo jesuita, San Felipe de Jesús, es que es el primer santo americano, que va a tener una enorme devoción en México y en Puebla porque el santo vivió en estas dos ciudades. Y por lo tanto, y San Felipe de Jesús era el intercesor contra los terremotos, lo cual nos está diciendo la fuerte presencia de movimientos técnicos dentro de nuestra ciudad. Después tenemos a Nuestra Señora de la Conquista, que está relacionada justamente como parte del movimiento anti o contrarreformista o contra la reforma luterana fundamentalmente. Eh, y por lo tanto, la entronación de tantas vírgenes y de tantos santos está relacionado directamente con todo este movimiento que nosotros conocemos con el nombre de contrarreforma. San Francisco Javier, también otro santo jesuita, ¿eh? en 1665, como intercesor para librar la ciudad de cualquier mal o peligro que se pusiese en su campo eh, Y Santa Rosa de Lima, que va a tener un peso importantísimo en toda la América española, va a ser consagrada como patrona de la ciudad, eh, digamos, para que la proteja de las tentaciones espirituales. Y volvemos al problema de la contrarreforma, es decir, la búsqueda de santos, de santos intercesores, de santos patrones que de alguna manera ayudaran a consolidar el pensamiento religioso, la imagen religiosa. Y bueno, y así podemos hablar nosotros ya para el siglo XVIII, 1728 San Juan de la Cruz, 1737 Nuestra Señora de Guadalupe, que está relacionada en ese año, se la designa como patrona, santa patrona protectora de toda la Nueva España en la lucha contra las epidemias, a las cuales la advocación para conseguir la, eh, la cura o evitar la enfermedad del tifo de 1737 fue algo sumamente eh, importante. Ahora bien, ¿de qué manera la gente participaba activamente? Nosotros podemos decir que el ayuntamiento poblano ponía, digamos, dentro de su presupuesto, el presupuesto del ayuntamiento eran de 9 mil pesos para finales del siglo XVII anuales, eso era lo que le ingresaba al ayuntamiento y de los cuales gastaba, eh, digamos, en diversas actividades y entre ellos en muchas festividades, si, eh, laicas o religiosas, 4.700 pesos. De esto, en España, de manera específica, para eh, mantener las fiestas religiosas o participar en las fiestas religiosas, nosotros vamos a encontrar que hacia 1687, 1690, la ciudad eh, destinó 1.103 pesos para festividades religiosas. ¿Y, aquí, ¿Y a cuáles son a las que se dedicaron? Por ejemplo, de estos 1.103 pesos, 72 pesos fueron para San José, las fiestas de San José, 77 pesos para la fiesta de San Miguel, 150 pesos para la fiesta de Corpus, y eh, a partir de ahí, ya las otras festividades siempre formaban parte de eh, dinero para comprar ceras para las fiestas correspondientes. De todas las fiestas eh, religiosas eh, que se realizaban en la ciudad, la más importante de todas, más allá de cualquier santo, es una, justamente una, eh, una eh, celebración que se realiza desde el siglo XIII, que es la fiesta del Corpus. La fiesta del Corpus Christi va a conmocionar y a incorporar a la totalidad de la ciudad, no solamente en manifestaciones o en procesiones, sino también en diversas actividades lúdicas, no solamente todos, sino también diversas actividades lúdicas en donde el pueblo participaba eh, en su totalidad. Primero desfilaba el cabildo eclesiástico, posteriormente el cabildo civil, y seguían todos los gremios artesanales de la ciudad, más el pueblo que colaboraba o participaba. Nosotros podemos ver que con todas estas actividades, eh, la ciudad mantuvo y se consolidó como uno de los centros espirituales, religiosos, más devotos de toda la Nueva España. Bueno, esto era lo que yo le quería un poco. Interesantísimo, platicar. doctor. Muchísimas gracias. Todavía Por doctor. aquí nos escribe eh, Tommy Cruz, dice, no, 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 jamás. El doctor Miguel Ángel Cuenya no abruma, no aburre, todo lo contrario. Un saludo para el doctor Miguel Ángel Cuenya. Muchas Así gracias. Se... <ríe> gracias, querido doctor. También acá Jorge García dice, escuchar la cápsula histórica del doctor Miguel Ángel Cuenya nos enriquece con sus comentarios y entender nuestra vida diaria. Le mandamos un fuerte abrazo, doctor. Gracias. Y... Aquí nos vemos el siguiente jueves. Claro que sí.